0: Todas las mañanas, la noticia comienza aquí. Comienza aquí. Levántate con la noticia en Pegaos en la Mañana. Pegaos en la Mañana con Julio Rivera Saniel.
1: Por otra parte, ustedes saben que el Comité Asesor de Cambio Climático del gobernador presentó un abultado plan. Eh, que incluye, bueno, desde la A hasta la Z, todo lo que el país debe hacer para adaptarse al cambio climático. Ayer se llevó a cabo una eh, vista de la Comisión Conjunta de Cambio Climático que incluye a senadores y representantes, una vista a la que no fueron todos los integrantes, por lo menos del Senado no estaban todos, y, y estuvieron citados los ejecutivos de Luma Energy, de Genera y de la Autoridad de conductos y Alcantarillados, eh, para que estuvieran respondiendo preguntas en torno a qué es lo que planifican hacer para adaptarse al cambio climático. Porque todas las agencias tienen tienen que tener un plan, aun cuando estén privatizadas, ¿verdad? Eh, tienen que tener un plan para adaptarse al cambio climático. Vamos a estar hablando sobre eso aquí en Pegados en la Mañana por Radio Isla 1320. De igual manera, oye Renta, eh, eh, se están investigando irregularidades en contratos de transporte escolar, la contralor de Puerto Rico está investigando estos hallazgos y vamos a estar conversando sobre ese tema aquí en Pegados en la Mañana por Radio Isla 1320. Así que mire, usted quédese con nosotros, que además tendremos el tránsito, el tiempo. Aix va a estar ya en breve con nosotros y también su Hailey López Belén para que nos cuenten si sí, se extiende yo espero que no cómo amaneció estaba frío? estaba regular ¿Cómo estaba
0: estaba fresco estaba fresca a la mañana
1: más fresca que ayer
0: sí ¿O más o menos sí un poco o más o menos más o menos igual que ayer
1: bueno pues yo espero que no haya mucho calor fíjate y ayer ahí,
0: y, y ayer sin embargo eh, pues no sentí tanto el calor que se había pronosticado no eh, no sé si fue que estuve en, en, Mucho tiempo Guardadito, en aire acondicionado, guardadito. Pero, pero nada este, eh, Así fue el día
1: Bueno, pues ahí está Vamos a ver, ya nos contará su Haley. Señores, arrancamos Esto es Pegados en la Mañana por Radio Isla 1320
0: en Pegados en la Mañana Titulares, titulares. Puerto Rico, celebrando el triunfo de Adriana Díaz, que revalida como campeona individual panamericana de tenis de mesa. Fichado y suspendido de empleo, el alcalde de Ponce, Luis Irizarri Pavón. Senador Ramoncito Ruiz Nieves cree en la inocencia del alcalde. Asegura se trata de un bastión importante para asegurar el control de la Cámara y el Senado, el alcalde de Comerío. Asegura puede haber mano siniestra interviniendo en el caso. El gobierno anuncia aumento permanente para beneficiarios del PAN a partir de este mes. El aumento será de 18 pesitos mensuales. Inclinada Elizabeth Torres en aspirar de forma independiente. acudir al Supremo con su destitución como delegada congresional. Asociación de Pediatría advierte, los casos de influenza siguen en aumento y recomiendan la vacuna. Los Rangers de Texas logran por primera vez en su historia el campeonato de la Serie Mundial. Soy José Luis Renta. Usted escucha Radio Isla 1320 y Radio Isla.tv. La hora en pegause la mañana, 6.15. Noticia de
1: portada. Puerto Rico está celebrando y es que la tenismecista puertorriqueña Adriana Díaz ha conquistado el oro en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 Esto ocurrió y es la primera medalla de oro para Puerto Rico en los Panamericanos de este ciclo Díaz se impuso 4-3 ante la brasileña Bruna Takahashi en este evento individual y al reaccionar dijo que estaba súper contenta por estar en la final esto fue en anticipo a lo ocurrido es su segunda final en los Juegos Panamericanos Individuales y ella decía estar con sentimientos encontrados porque cree que pudo haber jugado mejor que tuvo muchos errores pero de eso se trata, estuvo al final del camino la victoria fue para nuestra Adriana que se tiró al suelo y posteriormente recibió el abrazo de su padre. Buenos días, esto es Pegaos en la mañana por aquí por Radio Isla 1320 gracias a ustedes por acompañarnos estén pendientes a la discusión de estas y otras notas más adelante aquí en Pegaos, mientras tanto hablemos sobre la vista que llevó ayer a cabo la Comisión Conjunta sobre Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático, una vista eh, de esta Comisión conjunta y es conjunta porque incluye miembros de la Cámara y miembros del Senado Ayer se citó a Luma Energy, a Genera y a la Autoridad de Conductos y Decantarillados para que hablaran sobre sus planes de adaptación, pero parece que no pudieron contestar preguntas específicas relacionadas a cuáles son sus planes. Nos acompaña el representante Edgardo Feliciano. Muy buenos días, Edgardo.
2: Muy buenos días los amigos de Radio Vilna y Pegado en la Mañana.
1: Gracias por acompañarnos. Bueno, cuéntenos, ¿cómo, cómo corrió esta vista de la Comisión Conjunta?
2: Bueno, este es nuestro segundo día de vista. La semana pasada tuvimos un, un primer día de vista donde estuvo el Comité de Aspecto de Cambio Climático, Recursos Naturales, eh, ASG. Entonces, ayer fue nuestro segundo día de vista. Como usted sabe, pues, estuvo Luma, Genera, Energía Eléctrica, Acueductos por la Mañana, por la tarde tuvimos a Turismo, eh, DITOP y Educación. Y... Pues no estuvo raro, porque una de mis preguntas es si hubo comunicación, ¿verdad? Porque eh, se supone que el el el, el, el año mío de experto se me fue, <ríe> disculpe. Uh-huh. El, el, estuviera en comunicación con las agencias verdad, de gobierno para hacer el borrador. Esta ley fue creada en el 2019 y se supone que un año después se presentara el famoso borrador las recomendaciones del plan en cuestión del cambio climático para nuestra isla, no es hasta el 2023, hace reciente, hace como dos o tres semanas atrás, que se presenta el borrador.
1: Usted del borrador del comité, del comité, comité de, de Expertos
2: y asesores. Ajá.
1: Claro, claro. Uh-huh.
2: Y entonces, pues una de mis preguntas fue, el, el en términos de comunicación, porque hay que saber, esta ley incluye ciertas, le pone ciertos requisitos a la agencia uh-huh. del gobierno para cumplir con, con la misma. Y vimos ayer, de verdad, cuando se le hizo la pregunta a esta agencia, que no hubo comunicación. Entonces, ¿qué tiene que se le con... con que
1: no hubo comunicación, representante? ¿Comunicación ¿Cómo? de qué tipo?
2: Eh, comunicación entre agencia y comité de cambio climático en cuestión de cómo mejorar uh-huh. y cómo implementar lo que decía la ley. Eh, tenemos verdad que que eliminar la, la, la fuente de, eh, de emisión de carbono. Se le hizo esa pregunta a, a Genera. Eh, sabe que en 2027 ya esa, la planta que está en el área azul tiene que cesar funciones. No hay un plan B, ahora mismo estipulado por Genera, para sustituir... Vamos, esa, vamos, que, está, que están
1: con los calzones abajo, como dicen. No, no tienen idea de qué es lo que van a hacer.
2: Exacto. Y entonces pues se le hizo esa pregunta porque... Hay que tener una continuidad entre el comité de expertos y las agencias. Y la comunicación ah, una cosa, a,
1: ver si, a ver si entiendo. Eh, eh, porque más allá de hacer el plan y las recomendaciones, ¿el plan de expertos tiene que asesorar a las agencias?
2: Eh, eh, se supone que se rían por, por las recomendaciones de este comité de expertos.
1: Claro, eh, pero cuando usted dice que no hubo comunicación... ¿había, dentro de los mandatos que tiene este comité asesor, ellos tienen el mandato de mantener comunicación con las agencias y asesorarlas? O, o bueno, ¿A qué usted y, se refiere? Ellos
2: tienen que tomar el insumo de las agencias y para ¿verdad? poder hacer el plan y recomendar las acciones pertinentes para implementar el
1: plan. ¿Y no hubo comunicación?
2: Y no hubo comunicación.
1: O sea que hubo, este plan se elaboró sin el insumo de las agencias de gobierno.
2: Correcto, y al día de hoy ni siquiera muchas de estas agencias de gobierno saben del borrador del cual ya el comité de expertos y asesores sometió.
1: Y, y la ley que crea este, o la, digo, no sé, este comité de asesor se crea mediante ley
2: o esto es una orden ejecutiva o No, es que se, se, crea se crea mediante la ley 33 de 2019.
1: Vale, y esa ley dentro de su texto y, y asegura que este comité de asesor tiene que tomar el insumo de las agencias de gobierno para
2: implementar el plan de acción eh, mm. hacia el cambio climático.
1: O sea que esto se hizo sin cumplir con el texto de la ley, es lo que usted está planteando.
2: Aparentemente sí el comité se reunió porque eh, educación por la tarde dijo que sí, que hubo un diálogo, DiTop dijo que hubo un diálogo ah. que en un momento dado se perdió, pero con lo que es Luma, Genera y Energía Eléctrica, este diálogo nunca se dio.
1: Ah, o sea que las agencias sí, y, y las agencias que están privatizadas más acueductos, no hubo diálogo. ¿Ese, ¿Eso es por qué? Porque eh, el Comité Asesor de Cambio Climático intentó tener acceso y no lo tuvo, porque el comité no tocó la puerta de estas agencias. ¿Por qué? Porque bueno, ¿por no hubo comunicación. De la,
2: de la investigación de ayer, desde la vista, aparentemente el comité nunca tocó la puerta de estas agencias. Y como sabe, pues lo que es luma, genera energía eléctrica, es una de las fuentes más de contaminación en cuestión del aire, de nuestro ambiente. Así que no sé qué pasó en el trayecto con estas agencias que no hubo una comunicación eficaz.
1: Ya, eh, eh, estas esta vistas públicas eh, también tendrán el efecto de analizar el, el borrador del plan de cambio climático.
2: Sí, ya ellos en la anterior vista nos sometieron el plan, el borrador, para nosotros nosotros evaluarlo. De hecho, no es final, porque ellos van a hacer una serie de vistas públicas eh, en diferentes lugares de Puerto Rico para incluir el insumo de la la ciudadanía.
1: Ah, ah, ah. Ustedes se supone que luego en la legislatura hagan legislación adaptada a esas recomendaciones, ¿no?
2: Nosotros se supone que ese plan que ellos están, el borrador, nos lo someta para nosotros entonces aprobarlo y pase a la firma del gobernador.
1: Hay ambiente para hacer todo lo que se recomienda, porque aquí estamos hablando representante de, 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 de cambiar la manera que hemos tenido todos de ver el país, desde las construcciones hasta la manera de operar, el, el, el uso de vehículos, qué se puede o no se puede hacer en la costa, eh, planes de mitigación. O sea, aquí estamos hablando de un escenario de cambio de visión absoluta, hay que tener una apertura. Total, para preparar el país para este cambio climático que, que no hablo para nadie.
2: Exacto, esto como le dije yo eh, eh, y ayer la vista, esto llegó para quedarse, ya hemos visto el, los efectos de la erosión costera, de las marejadas, de las claro. olas de calor que, que, nos toca, que nos ha tocado vivir. Eh, en general, y también fue lo que planteé, hay discrepancias a veces, y lo vimos ayer, entre lo que decía SG de los vehículos híbridos o eléctricos, versus lo que ayer planteó entonces de top que ya estaba identificando, ya tiene 10 sitios de recarga de vehículos. Claro, está en diseño, pero no hay una comunicación porque a ese eje desconocía esto cuando ya DITOP está adelantado en otro en otra Está aspecto.
1: todo el mundo por su lado, está todo el mundo por su Exacto. lado. Exacto. De hecho, eh, se le pregunto, planteó le una, ambiente.
2: una mesa redonda con todas las agencias del gobierno y el Comité de Expertos y
1: Asesores de cambio climático. Claro, le, le pregunto si hay ambiente, porque en este tema se nos va la vida y ya en el pasado ha habido recomendaciones que la legislatura no ha querido acoger, como por ejemplo una moratoria en la construcción de costas eh, y, y un poco el comité plantea algo similar. Aquella vez pues decían, no, 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 porque no podemos paralizar la construcción, pero es que la verdad es que cambia hasta la definición de, de zona marítimo-terrestre, oh, o sea, hay un montón de cosas que han cambiado. Estamos claros en eso. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver. Bueno, legislador, le agradezco el tiempo. Gracias por estar con nosotros aquí. En buenos radio. días. Esto es Pegados en la Mañana por Radio Isla 1320. Bueno, ¿y qué debe pasar ahora en Ponce con el Partido Popular Democrático? ¿Cómo enfrentar esta situación? Bueno, conversamos con un veterano de esas líderes y quien fuera alcalde de Ponce, Francisco Sayasejo, con nosotros a esta hora. Buenos días. Buenos días, Julio, y buenos días a los radios escuchan. Gracias a usted por por acompañarnos. Bueno, Ico, ¿cómo, ¿cómo analiza usted esta situación de la que ya habíamos hablado antes, verdad? Pero el agua llegó ya, al el, la sangre llegó al río, hay una acusación y hay una suspensión. Mira, eh, yo veo esto en
3: dos vertientes. Una, el alcalde cometió unos errores. Que sean criminales o no sean criminales, yo espero que no, no llegue, el agua y no, la sangre no llegue al río, pero... Este, hubo unos errores este, escogiendo su, su gabinete, donde la mayor parte de ellos no fueron ni, so, ni, ni le son leales a él. Este, o sea, fue, fue
1: un asunto de traición, ¿le parece?
3: Oh, definitivamente, de, y es y, y, y un asunto que también él tiene cierta cu, gran culpa, porque él los nombró y no los supervisó como Dios manda, y no sacó al que tenía que sacar cuando tenía que sacarlo. Este, a este uno de ellos que le dieron inmunidad a Oscar Nazario, él lo nombró en obras públicas este, a petición de la misma persona que él votó después, este, y le hasta le subió el sueldo. Y entonces ahora él, le dan inmunidad a la persona y que aparentemente le está diciendo que le, que le subieron el sueldo para que pagara el préstamo. Y cosas como uh-huh. esa, este, yo estoy en récord diciendo que Eh, La alcaldesa nunca lo ayudó en sus cosas. Eh, Y y él tiene ese problema. Él tiene ese problema.
1: Pero Pero usted está hablando de que que él no es un buen administrador, es lo que usted está diciendo, o me equivoco.
3: Bueno, yo no voy a entrarle...
1: O buen gerente, porque usted está diciendo que él no supervisaba adecuadamente, que nombró, escogió ante mal, que es una mala selección de personal. Eh, O sea, esos son elementos de gerencia.
3: Bueno, eso, eso, es, mi mi opinión es esa. Yo no le voy a poner nombre y apellido, pero mi opinión es que se cometieron unos errores que ya es muy tarde para solucionarlo. Este y te voy a poner evidencia de eso. Mira, la vicealcaldesa que empieza hoy como alcaldesa te, 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 te fue al fe y a otro sitio y hay tres, dos o tres veces que la citaron para declaraciones juradas. El segundo en el, en el, el la orden de sustitución es el administrador de la ciudad, que también el FEI tiene declaraciones juradas de él. El tercero, eh, que era el director de la policía en Guayanilla, cuando pierde en Guayanilla viene para acá, porque él era de Ponce, él es de Ponce, eh, también uh-huh. tiene este, de, de declaraciones juradas en el FEI. El, el ayudante de él, el que anda con él todavía... Rafael Torres fue una de las siete declaraciones juradas. Ese era, esa es la persona que le lleva el calendario al alcalde y tiene hay declaraciones juradas de él en nombre del FEI, Y el FEI la trae a reducir en la regla 6 O sea, o sea, declaraciones
1: eh, juradas en contra del alcalde.
3: Bueno, si el, yo tengo, que, yo no lo he visto, pero yo tengo que asumir que hay algo que le beneficia al FEI cuando el FEI la trae en regla seis.
1: Y es el ayudante, el, el mano derecha, que sigue carreteando al alcalde para arriba y para abajo.
3: Y el, el que sale en televisión abriéndole, este cuando lo fueron a fichar, abriéndole, a, a manteniendo la puerta del elevador este abierta, es él. Entonces, ah, pero usted,
1: entonces, ¿pero qué pasa? Que al alcalde le gusta rodearse de gente que no le es leal.
3: Tú, habla, háblale al alcalde. yo esto Pregunto. Se he, yo se lo he dicho al alcalde en innumerables ocasiones, ¿Qué usted le ha dicho? Que yo, yo le he dicho y esto mismo que te estoy diciendo. Y el, Ajá, que, ¿Usted le ha dicho? De hecho, cuando él votó a la persona que, que era su chief of staff, él me llamó y me dice, Ico, tú fuiste el único que me dijo que me iba a pasar esto con este hombre. Este, y yo ni me acordaba. Se acordaba a él, se acordaba ¿Pero qué, a él. ¿Pero qué
1: le pasa? ¿Que pe, peca de ingenuo
4: el alcalde?
3: Algo, hay, hay, Hubo un problema. Yo no sé lo que es, pero lamentablemente el alcalde... Que una persona brillante, un médico brillante, este, cometió estos errores. Ahora bien, que el FEI está bregando con política, bendito sea Dios. No, el FEI no. El Partido Nuevo Progresista. Mira,
1: usted, esto no es... ¿Usted este... cree que sí?
3: Mira, si hay premura en esto, ¿por qué justicia se tomó ocho meses en una investigación? Si hay premura... ¿por qué el FEI se tomó los 30 días que podía por ley para referírselo a algunos fiscales? Si hay premura, ¿por qué le dieron 90 días a estos fiscales y después le dieron 90 días más? Entonces, antes de ayer, una fiscal, una jueza, eh, representando al FEI, cuando lo suspenden, cuando lo, le, le, le baja las reglas 6, ella dice que la, la gente que tiene el deber de decir si lo suspenden o no tienen 20 días para decidir y que uh-huh. después el FEI tiene 5. Julio, claro, le, te... le tomó menos de 24 horas. Ya. Que, que eh, ya eh, ellos estaban. Ya ellos te, y esa decisión tenía que estar tomada porque tú no tú no puedes bregar y hacer un análisis este como ese. En, en menos de 24 horas.
1: ¿Antes? ¿Así que es intencional?
3: Pues seguro que sí. Estaba Ayer le preguntamos
1: a, más, al, pre, al presidente del partido nuevo presidente Ponce, le preguntamos sobre este asunto porque el alcalde lo ha señalado directamente como, como la persona que eh, impulsó esta investigación y el, el, el presidente del PNP dice que, que, que eso es imposible. Y dice, mira el tracto de hechos, mira quiénes son los que lo acusan. Dice, todo un asunto de que nació del propio Partido Popular son personas de su administración las que lo acusan y al final del camino una jueza nombrada y confirmada por Alejandro García Padilla pasó juicio sobre el asunto y le dio paso ¿Cómo sí. eso es, tiene que ver con el PNP planteaba ayer el presidente del PNP sí, y, y, ¿Qué ese, dice usted?
3: y ese fue el mismo que dijo que era una administración corrupta el día de que le encontraron reglas 6 y al otro día estaba parecida una monjita de la caridad Diciendo que le daba pena lo que estaba pasando el alcalde, que su mamá era amiga de la mamá
1: de él, etcétera. Que van a la iglesia todo eso. Pero entonces, le hace sentido lo que él está planteando, porque él está argumentando que esto es un asunto que nació de personas del Partido Popular, que fue evaluado por un panel, y que, y que una jueza popular dijo, dale para adelante
3: Yo no sé si es popular, yo creía que era PNP, y le pido mis disculpas porque lo dije. Pero, este... Pero, entonces y le pone una fianza de 20 mil pesos cuando al alcalde cuando pues, que, que, en qué cabeza cabe que el alcalde se va a ir de Puerto Rico este pero Luis este Julio mira uh-huh. eso puede ser verdad pero eso no quita mira el propio Pablo Colón el 17 de julio dijo que el rey iba a pedir 90 días más eso no lo sabías tú No lo sabía ninguna agencia noticiosa en San Juan. Eso no lo sabíamos en Ponce. Y Pablo Colón lo sabía. Pablo Colón a mí me dijo que esto bajaba antes de noviembre y bajó el 31 de octubre.
1: O sea que Pablo Colón le, le adelantó el futuro del caso.
3: No, no, es que él sabía, porque su relación con el fiscal de los fiscales del PNP que es Rivera chats él es el que lleva a, a Pablo Colón a todo esto y él tiene buenas relaciones con los fiscales al, al punto de que te acuerdas el caso de la muchacha que mató a un muchacho y, y salió este y, y, y eliminaron la aceptaron la prueba de, de eliminar la ¿Sí? prueba de, de alcohol él uh-huh. le ofrece a la familia 200 mil dólares y ya estaba acordado con los fiscales que él iba a aceptar la, eso si ellos aceptaban los 200 mil pesos esa es la relación de Pablo y de Rivera Chávez con los fiscales y con todo el mundo, pues lleva claro. 30 años metido allí y entonces ahora está diciendo este eso, es, es preocupante el Partido Popular se tiene que preocupar por eso que tú lo mencionabas Mira. anteriormente este, ¿se, ah, te quedó,
1: se te quedó Guayama se me quedó Guayama, eso es así entonces, ¿qué hacer? o sea, en Ponce, el Partido Popular tiene en esta etapa salvación con esta situación, con el alcalde con la elección encima, con la investigación y el caso que se va a ver probablemente mientras corre el proceso electoral ¿hay salvación? sí, yo entiendo
3: que sí, este, hay que buscar un buen candidato este, ¿ya lo hay? en estos momentos este, bueno, no hay ninguno pero se puede encontrar, o sea, en Ponce, de los 30.000 populares que hay en Ponce, tiene que aparecer un, un buen candidato, que sea un candidato de consenso y, y, y correr, y si tiene que haber primaria, pues las hay. Mira, la alcaldesa ah, bueno. de Ponce, la nueva, la uh-huh. Madrid Cifre, sí. hace escasamente dos semanas, tuvo un altercado donde se hablaron mal, se, se gritaron, le dijo que este cabro grande a, 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 a fulqueta el representante frente a la alcaldía frente al alcalde ese es el, eso es lo que hay con los que se vieran como candidatos y con
1: esa, esa, esa es la alcaldesa interina es, esa, es una persona adecuada para esa posición yo con, siempre con
3: yo le yo siempre sí. les recomendé al alcalde es cambia el vicealcalde porque te puede pasar esto que le te está pasando y nombra a alguien de tu confianza. Aparentemente él tenía confianza en ella, pues Bien. vamos a ver. Dios quiera y yo me equivoque y salga una excelente alcaldesa. Pero tiene, bueno, un, bueno. tiene un año para aprobarse. Pero en ese sentido, este eh, obviamente, el FEI está actuando políticamente. Lo de independiente se lo quita. Es un fiscal especial. Justicia... Bien. Se tomó tiempo. El FEI no. se tomó siete meses. Y entonces, en menos de 24 horas, lo suspenden porque es de premura. De eso se le ve la costura. A eso se le ve la costura.
1: Como no, hijo. Pero, bueno, no quita le...
3: lo otro que te he dicho.
1: Como no. Bueno, le agradezco el tiempo. Gracias por estar con nosotros aquí en Radio Isla 1320. Un
3: saludo. como siempre. Tiempo, que pase
1: buen día. Esto es pegados en la mañana por Radio Isla 1320. Seguimos en Ponce a esta hora para conversar con Pablo Colón. El presidente del PNP en Ponce, buenos días.
5: Buenos días, eh, a ti y a todos los que nos escuchan.
1: Gracias por acompañarnos, don Pablo. Bueno, ayer estuvimos conversando en la conferencia de prensa que usted ofreció en Ponce, que fue poco antes de, de que se conociera de la destitución, de la suspensión del alcalde. ¿Cómo recibe usted esta noticia? Y, y, y bueno, yo sé que usted tiene reparos con la figura de Marle Cifre, ¿no?
5: Tal como te adelanté ayer, yo sabía que la de la suspensión del alcalde de inminente con vista a la naturaleza de los cargos que realizaron y a lo que dice la ley, ¿verdad? También te manifesté eh, reparos con la sucesión que se ha dispuesto. Eh, se lleva a la alcaldía una seguidora del, del alcalde en todos los sentidos, participó activamente con él en la campaña, eh, ha, lo ha defendido abrazo partido, y es una persona que está directamente involucrada en el esquema ilegal del de pago del préstamo que eh, se dice, ¿verdad? que, que es lo que inicia todo esto.
1: Mire, eh, precisamente hablábamos con, con el alcalde de, el exalcalde de Ponce, Francisco Sayasejo. Y él, al igual que el alcalde de Ponce, insiste en que usted está detrás de esto. Eh, y, y, y dice cosas que le ubican en el escenario. De hecho, le voy a citar para que usted reaccione por favor. Él dice, mira, Pablo Colón. Dijo que el FEI iba a pedir 20 días más. Eso no lo sabía nadie, pero Pablo Colón lo sabía. ¿Cómo sabía Pablo Colón que el FEI iba a pedir 20 días más? Y añade, Pablo Colón me dijo a mí que esto iba a bajar antes que terminara noviembre. ¿Cómo Pablo Colón sabía esto? Levanta bandera y cosa allá. ¿Usted tenía Ah. información privilegiada?
5: Mira, si te das cuenta, es la primera vez que ICO dice eso. Nunca lo había dicho. Eh, Y lo dice evidentemente porque yo soy el candidato más fuerte ahora mismo entonces ¿Ah, pero se han... lo inventó? Claro, es que, es, que, es que lo que hace es que dice que, o sea, lo dice porque sabe que ahora la alternativa para Ponce soy yo. Eh, pero es falso
1: eso que él dice, que, que usted le dijo a él que esto iba a bajar antes de noviembre. Eso no ocurrió. Mira,
5: si, si en algún momento conversé con él con respecto a esto, y me parece que eh, la única instancia en que he conversado con él fue en uno de los programas que fui a San Juan,
1: uh-huh.
5: que lo no diga a base de los términos que tú sabes que, que existen, ¿no?
1: Eh, vale. Y esos ah, 20 ya. días que, que él dice, él dijo públicamente que el FEI iba a pedir 20 días más. ¿Cómo, cómo usted sabía eso? Cuestionar Mira, y cosas. Ya
5: eso era público. Ya era público que habían pedido más tiempo. Eh, Acuérdate que hay unos términos, ¿verdad? Eh, uh-huh. Lo que tiene que trabajar. Hay unos términos dispuestos por ley. Y evidentemente, eh, si le dije eso, se lo dije a base de lo que me ha salido públicamente. No porque yo lo dije, porque, tú, porque tenga ningún tipo de contacto con con el FEI. Óyeme, si tienen prueba, que lo demuestren.
1: Así que usted niega rotundamente estar eh, con línea directa con el panel las del FEI o a sus integrantes. Las cosas que yo he
5: dicho, las, las he dicho a base de lo que las propias le dicen.
1: Claro, y usted no tiene en mano eh, línea directa con el FEI. Usted lo niega. Yo,
5: óyeme, yo lo yo invito a que a que, a que a que busque evidencia de presente.
1: Por eso, pero por eso le pregunto a usted directamente. Usted ni, puede negar que tiene mano de, eh, Pago, línea directa con el, el FEI.
5: Bajo, concepto alguno. Las instancias en que yo he hablado lo he hablado, a base de los términos que la misma le dispone.
1: ¿Cómo no. En cualquier caso, usted ha mostrado preocupación con Marlene Cifre y ha dicho que ella es parte del esquema. ¿Cómo es eso así? Explícale al público, por favor. ¿Cómo ella es parte del esquema? Bueno,
5: lo, ella eh, suele públicamente que ella contribuyó al pago de ese préstamo. Si contribuyó al pago de ese préstamo, evidentemente parte de que es parte legal de, 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 del pago de un empréstito que, que el alcalde tomó y que es la base de todo esto.
1: Y eso, desde su punto de vista, le inhabilita.
5: Claro. Si participó en el esquema ilegal por el que se busca al sucesor, digo, al, al, al que sucede, imagínate. Es parte de la de legalidad.
1: Eh, a, ahora, eh, bueno, evidentemente, se da este proceso de transición dentro del, el, del gobierno municipal eh, y, y se buscará una persona que se convierta en alcalde en lo que termina el cuatrienio. Usted... Dice que usted es la única opción que tiene el municipio de Ponce. ¿Por qué?
5: Bueno, porque se ha demostrado que, que el Partido Popular ha sido un desastre en Ponce. Eh, el hecho de que se suspenda al alcalde no es eh, realmente lo importante. Eh, lo importante es que que, se, que el alcalde, mientras estuvo ahí, no adelantó en nada la obra en Ponce. Independientemente o sea, de, no de la, no la
1: acusación, usted dice que ha sido mal alcalde
5: evidentemente, para muestra un bozón. De que veamos a Ponce como está en ornato, en reconstrucción, en economía, en todo.
1: Bueno, el alcalde sobre eso ha dicho que el Ponce está como está por culpa de Mayita Meléndez. Óyeme,
5: las excusas que siempre utilizó...
1: ¿Qué, qué es PNP?
5: Las excusas que siempre utilizó yo me parece... Mira, cuando nosotros perdimos la elección... Eh, yo, yo le dije a, la, a los compañeros míos que teníamos que despedirnos de, 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 de la alcaldía por lo menos en 16 años. ¿Por qué? Por la bonanza económica que llegaba. Ni aún por la bonanza económica que ha llegado aquí, se ha adelantado ninguna de ninguna forma de obra. O sea, aquí el, el problema en Ponce era que hacía falta un líder, hacía falta una persona que llevara, eh, que ejecutara las cosas como si hay que y tenía ¿Y que ejecutarlas.
1: Y el al alcalde no puede. Como no, don Pablo. Bueno, le agradezco su tiempo. Gracias por estar con nosotros aquí en Pegados en la Mañana. Muchos saludos para usted. Bueno, esto es Pegados en la Mañana por aquí por Radio Isla 1320. A esta hora le damos la bienvenida a la contadora de Puerto Rico, Yasmin Valdivieso. Buenos días. Buenos días, Julio, a
6: ti y a toda tu radio audiencia.
1: Gracias por estar con nosotros. Bueno, eh, varios, varios temas que discutir con usted, eh, comenzando con las irregularidades que se han estado señalando en el área de contratos de transporte escolar. ¿Qué es lo que ha encontrado la oficina del Contralor?
6: Mira, la realidad es que nosotros llevamos auditando desde que yo llegué, ya hemos hecho varias auditorías y tenemos cinco auditorías corriendo. Fue la Comisión Conjunta de Informes Especiales del Contralor que nos invitó a que discutiéramos estos hallazgos, porque son hallazgos desde el 2010 que que yo llegué. Pero ciertamente a mí el Departamento de Educación siempre me ha preocupado desde el punto de vista, uno, que es el departamento más grande que tenemos en el sí. en el uh-huh. gobierno, se lleva más del 30% de nuestro presupuesto, se va en, en el área de educación, se había discutido esto con la comisión y ellos decidieron hacer estas vistas. La realidad es que el Departamento de Educación tiene más problemas que solo la transportación, ese es uno solo de los, de los, de los problemas ¿Te es un dolor de cabeza, el... contalón ¿Perdón? ¿Te es un dolor de cabeza ese departamento. Sí, y yo, tú sabes que yo creo, y lo dije ayer, yo llevo 13 años en mi cargo y llevo 11 secretarios de educación. O sea, no hay ninguna entidad, ninguna empresa, ninguna casa, ningún negocio que tú puedas manejar bien cuando tienes tantos cambios. Olvídate que si son del mismo partido o no. Olvídate si tienen la misma visión o no. Cada persona tiene su manera de ser. Y eso es un problema. Cada vez que hay un secretario, ahí salen cartas circulares con con reglas diferentes. Es imposible. Uno. Dos. El Departamento de Educación llegó a tener 70 mil empleados. ¿Y a quién es la cara? Y claro, el funcionario principal siempre va a ser el el funcionario de de la responsabilidad. Pero yo la siempre he pensado verdad, que, que el
1: problema es estructural, secretaria, porque usted bien ha dicho, ha habido once secretarios. Uno no puede pensar que, que, que todo el mundo es inepto, ¿verdad? <risa> y siempre hay señalamientos recurrentes, lo que hace pensar que el problema parecería ser estructural principalmente.
6: Definitivamente, yo espero que con esta otra reforma que trae el nuevo secretario de Educación Federal cambie esto. Hay que darle caras a esos directores regionales hay que darle cara a esos directores de, de las unidades de transportación. Hay que darle cara porque porque mientras yo no me sienta responsable y sepa que la culpa se lo van a echar a otro más desgraciadamente y yo no sé si es falta de valores, de compromiso, de qué este no la gente no se va a enderezar. Entonces desgraciadamente a veces le ponemos la responsabilidad al que más responsabilidad tiene, al maestro con esto de las escuelas claro. de la de la comunidad etcétera Óyeme el director escolar por lo general es en principio un, un maestro que se va a preocupar siempre mucho más por el bienestar del muchacho Seguro. porque tenga la educación de sus contar si bajó de la guagua que es el que le pagaron al transportista por traerlo y, y, o no,
1: claro ¿Y, que, y cuál es la irregularidad eh, si alguna en el área de transporte escolar que es lo más reciente
6: son son varios empieza este hasta el 2014, y déjame darte este background, hasta el 2014 se pag- le pagaba a los transportistas por niños. ¿Cuántos niños transportaste? Pues ellos hacían un conteo a principio de año, y si al final del año el transportista, en vez de tener 50 estudiantes, llevaba uno, le seguían pagando por los 50. Ahí ahí, ahí ya tienen un, un problema. En el o sea, 2014, llevaba a uno y le pagaban por 50. Bueno, por los números que hubieran al principio. <risa> y
1: hay manera y hay manera de recuperar dinero que se haya pagado en exceso o eso es
6: dinero bueno, perdido? en un momento, en un momento y en una de las de las regiones que, educa, que, que, que auditamos sacamos números y se recobre, se tuvo que recobrar 493 mil dólares de de muchachos que se le que, de transportistas que se le pagó por, por acarrear niños que no, que no estaban, habían algunos que no estaban ni en la escuela que decían no solo había muchachos que no estaban en ningún lugar del sistema escolar, se estaba pagando transportación por eso, empieza por ahí. Segundo, wow. la contratación, tú sabes que las leyes de contratación en Puerto Rico son bien estrictas, bien estrictas, bien estrictas. Contratos no registrados, contratos con enmiendas después de que ya el, el contrato había vencido, enmiendas retroactivas. Contratos que no se ven registrados en nuestro contrato, en nuestro registro de contratos. Y se supone que tú no puedes hacer el desembolso eh, cuando se hacían los contratos. Venían a hacer y firmar el contrato en noviembre y ese contrato estaba corriendo desde agosto. O sea, empieza, empieza. Uno, pero, pero, pero uno. ¿quién
1: se encarga de eso, de, de gerenciar ese tipo de, de pago?
6: Pues es. Ese es el problema. ¿Quién tiene la responsabilidad? Nadie. Hay una... Bueno, está la oficial de compras. Hay una oficina de compras en el Departamento de Educación que delega eso a las unidades de transportación de las diferentes re- regiones, que son los que se supone que hagan los contratos, que son los que se supone que los registren, etcétera. ¿Y la
1: unidad de transportación se lo delega a alguien
6: más? Bueno, no es que Ay, se señor. lo delegue, es que lo firmaron, no importa, lo hicieron tarde y después no hay la fiscalización. O sea, cuando yo tengo un contrato, yo ese contrato no es, yo firmé el contrato y me olvide de eso. Yo tengo que asegurarme que se están dando los servicios como se dan. Esa es una. El 2014 hasta el 2014 pagaban por niños. Pues decidieron, pues no vamos a pagar por niños porque la contraloría está fastidiando mucho, vamos a hacerlo por ruta. Y qué pasa? Le pagaban lo mismo a un transportista que cargaba a un estudiante que el que pagaba en las rutas llevaba 50 eso
1: es un revolú estaba el garete o sea, usted, usted, usted estima que el dinero que esto? se perdió eh, Contralor, hay dinero que se perdió irremediablemente con ese, con ese con ese asunto
6: yo entiendo que sí, peor aún
1: ¿y cuánto dinero supone? se perdió Contralor?
6: bueno, aquí se gasta más de millones de dólares al año en transportación ahora la, la comisión nos pidió que le hiciéramos como una tabla de cuánto dinero porque estábamos hablando de que al principio habían 700 mil niños en el sistema ahora lo que quedan son como menos de 300 mil y de esos 100
1: millones que se pagan anualmente usted tiene una idea de cuánto de eso pudo representar la pérdida por estos estudiantes fantasmas que estaban transportando pero no existen
6: al chavo no porque acuérdate que cuando nosotros hacemos auditoría lo hacemos por muestreo pero es que no te he dicho el peor lo peor de todo esto Cuénteme. es que por años Llevan, se supone que estos servicios se hagan por subasta y llevan, qué sé yo, como seis años, yo creo, que, que los contratos se hacen como por emergencia. Aquí no han habido subasta. Aquí ¿Pero por qué? ¿A cuenta cont- de qué?
1: ¿Cuál es la emergencia?
6: Bueno, yo puedo entender la emergencia, María, esa te la puedo, te, te, la, claro, compro, te la compro. Claro, Pero claro. la otra es una excusa que nosotros nunca hemos comprado, porque lo que pasa es que decía que en el presupuesto no había una línea específica que dijera gastos de transportación y como los contratos tenían que tener una cuenta específica para el pago, pues hacían contratos de emergencia dos veces al año, los hacían a cada seis meses. Y no sé o sea, que, que estábamos
1: a, a, a son de, de contratos de emergencia. ¿Contratos de emergencia? Yo digo,
6: pero si tienes dinero para pagar la emergencia, pues tienes dinero para pagar el contrato de transportación.
1: Pero, pero esto es una falta administrativa que, que, que al final del camino, ¿quién paga por ella? Nadie.
6: Bueno, el pueblo de Puerto Rico está pagando por ella.
1: Sí, pero algún funcionario, no. porque porque entonces así, bendito, pues todo el mundo, ay, metí la pata aquí, metí la pata allá, votamos chavos y nadie es responsable.
6: Pues eso es lo que estamos tratando de decir, que hay que empezarle a poner caras y poner responsabilidad. Porque nos encanta siempre tener a alguien responsable y eso es importantísimo. Pero no puede claro. ser que sea solo el secretario. Vamos a poner las caras a esas regiones, vamos a poner las caras a esas personas y decir, tú no hiciste tu trabajo. Claro, está en lo de la subasta. Eso no es una decisión que saca directamente y solamente el director de la unidad de transportación. Eso fue una... Directriz que da la subsecretaria de administración a la oficial de compras y la oficial de compras le escribe a todas las unidades. O sea, volvemos. Si este fuera el único problema de educación, pues yo yo le daría y tiraría piedras a todo el mundo que hizo algo mal. Pero entonces tienes el problema de transportación, tienes el problema de educación especial. El, por lo menos ahí arreglaron la idiotez, porque era una idiotez el, el que no, no sé si te acuerdas que los ayudantes, los T1 los
3: uh-huh.
2: tenían
6: que contratar todos los años porque no le daban las posiciones me imagino que por la misma tontería de que no había una línea en el presupuesto para darle y entonces, pues son tantas las cosas que se convierten en una locura o sea yo espero que de nuevo con esta idea nueva del secretario que no es tan nueva pero con uh-huh. pues el secretario federal vamos a ver vamos qué a ver. pasa si cambia algo a mí Seguro. me está cómico porque la noticia había sido la contralora pide auxilio la contralora no está pidiendo la contralora está gritando desde hace 13 años lo que sí. pasa es que se necesita que las personas que pueden y deben recuerda que yo lo nomás o sea mi poder es el poder encontrar todas estas cosas el poder señalar pero yo dependo de otros para que hagan. Y ahí claro, estoy claro. súper agradecida porque está en 13 años. Yo creo que esta es la segunda vez que la Comisión este Conjunta de, de Informes Especiales del Contralor está actuando. Esa se supone que sea una de las herramientas que nosotros tengamos. Esa y las recomendaciones y el follow para las recomendaciones. Las recomendaciones, tú sabes que desde el caso del del alcalde suspendido de Mayagüez que él llegó contra la oficina, las recomendaciones son solo recomendaciones y son solo recomendaciones y el que las quiere seguir las sigue y el que no las quiere seguir no las sigue. Me, en aquel momento había una disposición en la ley de ética que decía que aquel que no siguiera las recomendaciones Ajá. podía ser este acusado verdad bajo la ley de ética, eso lo eliminaron de la ley. Entonces.
1: Ah, ya usted ve Bueno Mire, Contralor, aprovecho para preguntarle ¿Está por ahí todavía? Sí,
6: estoy aquí
1: Ah, ahí está, mire, eh, hablando de otras cosas eh, Ha habido recientemente señalamientos sobre potenciales, potenciales irregularidades en el municipio de Aguadilla Y me pregunto si, si la oficina del Contralor está al tanto ¿Tiene alguna injerencia? ¿Está investigando allí?
6: Bueno, los federales anunciaron que estaban... ...estaban investigando... Y, ...y pues nosotros le estamos dando... ...le estamos dando apoyo en eso...
1: ¿Ustedes le están dando apoyo?
6: Sí... Ellos ¿De, están qué trabajando con ellos.
1: ¿De qué tipo? ¿De qué tipo, Contralora?
6: Pues de, de todo... ...recuerda que nosotros tenemos un Task Force... ...que se creó hace como dos años... ...con Joseph González... ...donde... ...pues el, nuestro apoyo siempre va a ser diferente... ...puede ser diferente en una... Son por, por, ...porque le conseguimos la información... En otras porque nosotros mismos vamos y buscamos lo que ellos ne- necesitan. En este caso, pues se está trabajando en en, en conjunto.
1: Está, ¿Desde cuándo está activa la investigación por parte de ustedes?
6: Ay, Mata no te sé decir, pero nosotros en este task force. Pero lleva, sea, un año, lleva un año, lleva meses. Tiempo, me refiero llevamos, a la aguadilla en particular. Pues de aguadilla no te sé no te sé decir, pero ellos nos pidieron apoyo y nosotros estamos apoyándolo.
1: Y, ¿Y han encontrado irregularidades ustedes?
6: Pues no te. Acuérdate, yo, yo, yo no soy federal, pero te tengo que decir lo mismo. Hablaremos cuando tengamos y podamos hablar.
1: ¿Cuán adelantada está esa investigación, eh, Contralora? ¿De por el parte de ustedes?
6: No, o sea, la realidad es que el que va a determinar cuán, cuán. si hemos terminado o no va a ser el FBI, que es el que está encargado de esa investigación.
1: Ya. Eh, ¿Pero esto es una investigación que, que abarca solo el periodo de, del alcalde actual o se extiende a años anteriores?
6: No puedo entrar en todos esos, esos detalles, pero solo te, te digo, los, los federales informaron, nosotros. yo te informo que sí, que nosotros estamos dando, dando el apoyo en eso y en, otra, y en otras investigaciones que se están llevando a cabo.
1: ¿Hay, hay muchos alcaldes en la mira de la Oficina del Contralor en colaboración con los federales?
6: Eh, no no la realidad es que hay una mira en todo, en todo eh los alcaldes los alcaldes yo espero que hayan se hayan dado cuenta que yo que ellos son un target fácil este de encontrar eh, y de que siempre va a haber alguien pendiente pendiente de ellos pero son muchas las ¿Usted cosas... Cree que la se han dado que,
1: cu- usted cree que se han dado cuenta porque mire que continúa lo mismo no Y parecería como el mismo esquema una vez y otra y otra y otra.
6: Pues, pero hay veces que ya lo habían empezado desde antes y fue que en ese momento no se cogió. Yo no sé, la realidad es que es cierto eso de que dicen de que la gente no aprende por por experiencias ajenas, pero, óyeme, tan brutos no podemos ser y en algún momento la gente tiene que que darse cuenta de que tarde o temprano se va a saber, tal vez no no por ti. Es más, a veces yo me quedo en Me me, me asombro de la cantidad, si tuvieras las querellas que nosotros recibimos. La gente gente se hartó y está diciendo y el que sabe, porque la gente muchas veces no se puede callar y entonces el vecino, el otro, sabe lo que está pasando y nos escriben y y las cosas, yo digo, Dios mío, pero es que hemos perdido la vergüenza de cosas que, que pasan y ciertamente no necesariamente es la gente de arriba o son los funcionarios electos, o los funcionarios nombrados. Muchas veces es la gente de calle. O sea, los mismos que critican a otros haciendo lo mismo. Claro está, me imagino que con el pensamiento este decía que él lo hace porque yo no. Sí,
1: sí, sí, sí. los otros lo hicieron porque yo no, claro, definitivamente. Contradora, por otra parte, ¿en qué quedó la investigación de lo del atirantado? ¿Eso, eso se murió? ¿Hay alguna conclusión? ¿Se acabó? Porque usted le, a usted como que le encomendaron eso, ¿verdad? Pero no sé si eso se pudo hacer.
6: Sí, bueno, nosotros, yo tengo a, a tres personas que están trabajando con eso. Hemos visto todo desde los informes diarios, los informes semanales, los, los mensuales. Se suponía que ahora en octubre o en noviembre, en octubre no se dio, pero que ahora en noviembre se dé la reunión con, con la fiscal que está a cargo para... ¿En noviembre? Sí, para discutir todo lo que nosotros hemos encontrado.
1: Mm, es que, que ya hay hallazgos.
6: Ah, sí, sí, o sea, ya hemos visto lo que pasa. Es que también, óyeme, para conseguir información, estamos hablando de algo que pasó en el que en 2008, un, un puente que se empezó en el año 2000 o 2001, fue que se dio la subasta. Claro, claro pero hay años. hallazgos. O sea,
1: ustedes pudieron encontrar algo.
6: Hemos encontrado, claro que sí hemos encontrado
1: irregularidades
6: bueno, irregularidades que pueden ser administrativas no necesariamente de índole criminal pero sí ahora tenemos que dejarlo en manos de los fiscales y del departamento de justicia que determine eh, cuán importante o lo importante es esto en en el en el big scheme of things o sea, esto fue lo que llevó a que el puente atirantado eh, necesariamente eh, eh, terminar haciendo lo, lo, lo que ha sido, el, el tener que incurrir todo este dinero o sea, 20 años después cuando los costos han subido 50% y te está costando más la reparación que lo que te costó el puente la primera vez
1: Claro sí, que sí, bueno sí. Contralor, le agradezco cumplir. el tiempo como siempre y, y el haber comparecido con nosotros aquí en Pegados en la mañana por Radio Isla 1320
6: Siempre a la orden y que la oportunidad
1: va Rápidamente conectamos en este minuto final con el fiscal que está atendiendo el caso de Kevin Fred porque hoy hay actividad relacionada a ese caso, están visitando la escena de la muerte.
4: Fiscal, ¿cómo está? Muy buenos días. Hola, ¿cómo está? Buen día. Saludos a usted y a todos los radio oyentes.
1: Gracias. Bueno, cuéntenos, ¿por qué están allí en la escena? ¿Qué están haciendo?
4: Bueno, posterior a que el caso fuera asignado a mí el 29 de septiembre, hemos generado un plan de trabajo para que se hicieran varias gestiones. Una de ellas era esta, acudir a la escena, examinar la escena donde ocurrieron los eventos con el señor Kevin Fred y sus alrededores. El motivo, pues, uno, pues, poder con nuestros propios ojos examinar eh, el lugar, ¿verdad? Porque no, no, no es lo mismo a través de fotos que, que nosotros estar presente y poder hacer las preguntas que tengamos que hacer. en segundo lugar, eh, corroboración con respecto a información que ha obtenido la policía eh, y pues unos ejercicios de medida la de RUTAS eh, y hacerlo nosotros mismos sin tener que contar con, con solo con un testimonio, sino que poder corroborar el testimonio con un ejercicio que nosotros hagamos físicamente, que es lo que hemos hecho la mañana de hoy.
1: Corroborar el testimonio, ¿han tenido ustedes acceso a testimonios adicionales a los que se tenían en el pasado?
4: Hay testimonios, si no nos no vamos a, a discutir eh, en el momento en que se dieron, ¿verdad? Pero hay testimonios.
1: ¿Testimonios eh, de personas que vieron lo que ocurrió ese día?
4: Eso sería entrar en, en discutir de, de qué se trata el testimonio. Y tengo que proteger el expediente fiscal, como saben mi trabajo. No. Eh, pero sí le puedo indicar verdad, públicamente que hay testimonios de, de eventos que nosotros estamos corroborando, de corroborando. rutas, de medidas, eh, para ver si corroboran con, la, con lo que estamos obteniendo. Eso es lo que le puedo Podemos. decir. Decir.
1: Podemos decir fiscal ya para concluir que esos testimonios de los que usted no va a entrar en detalle le acercan a la fiscalía poder esclarecer este caso, porque mucha gente parte de la premisa de que este caso no se va a esclarecer.
4: Estos testimonios mm. le acercan a la posibilidad
1: de esclarecimiento.
4: Lo que puedo decir es que nos encamina hacia, hacia la, el esclarecimiento. Yo, no, no pienso, yo pienso que el trabajo de nosotros es esclarecerlo y confío en que así va a ser. Por eso estamos aquí, por eso el plan agresivo que estamos llevando a cabo, como le dije ahorita, que caso fue fin, no, el 29 de septiembre y estamos en 2 de noviembre. O sea, el plan es bien agresivo para lograr el esclarecimiento y ese es el trabajo que estamos haciendo.
1: Bueno, bueno fiscal, le agradezco el tiempo. Gracias por estar con nosotros en estos minutos finales.
4: De nada.